0: Die Inflationsraten sind super hoch. Fast 8% in Deutschland, ein Schnaps über 8% in der Eurozone, fast 9% in den USA. Und da wird oft verlautbart, dass man deswegen in Sachwerte investieren muss, um sein Kapital zu schützen. Nichts dagegen, absolut richtiger Ansatz, praktiziere ich ja seit Jahren. Aber es gibt gewisse Inflationsraten oder Höhen, ab denen es auch wirklich gefährlich wird für Sachwerte wie beispielsweise Aktien. Und darüber möchte ich in dieser Ausgabe mal mit euch sprechen, ab welchem Inflationsniveau Aktien unter der Inflation leiden und welche Inflationsniveaus am besten für Aktien sind. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe in einem früheren Podcast über die Inflation gesprochen und habe so beiläufig mal fallen lassen, dass es ein ein Inflationsregime, nenne ich es mal, gibt, wo es für Aktien gefährlich wird und ich hatte es damals so definiert als ein Wert von oberhalb von 4% und dann kamen etliche Zuschriften und es es kamen viele Rückfragen von Leuten, die gesagt haben, das ist jetzt aber komisch, Sebastian. Ich hatte immer gelesen, Aktien sind eigentlich gut bei einer Inflation, weil es ist ein Sachwert. Und Unternehmen, die profitieren davon, weil die geben dann die gestiegenen Preise an die Verbraucher weiter. Und deswegen sind Aktien eigentlich ein gutes Investment in inflationären Phasen. Und da muss ich sagen, erstmal ja. Also ich will euch natürlich jetzt überhaupt nicht irgendwie Aktien ausreden. Ich meine, ich bin ja selbst mit einem hohen sechsstelligen Betrag in Aktien und ETFs investiert. Und ich habe es auch nicht vor, auch nicht aufgrund der hohen Inflationsraten und auch nicht aufgrund dessen, was ich euch gleich sagen werde, irgendwie mein Portfolio zu verringern oder den Glauben an Aktien zu verlieren. Aber es bringt ja euch nichts, es bringt ja auch mir nichts, wenn man sich Sachen immer nur schön redet. Sondern man muss natürlich... Zitiere mal Charlie Munger, den kongenialen Partner von Warren Buffett. Man muss sich auch immer wieder kritisch hinterfragen. Ich weiß, das ist schwierig und das wollen viele nicht. Und meine Freundin sagt immer, keiner hat Bock auf Kritik. Ja, das stimmt natürlich. Aber man muss man muss so ein Investment einfach, wie Charlie Munger sagt, invert, always invert. Das heißt, immer wieder die andere Seite der Medaille anschauen. Gucken, was, was könnte an meiner Investmentthese vielleicht jetzt falsch sein. Und dann muss man das für sich halt selbst rechtfertigen. Kann man zum Beispiel dann ignorieren, das ist auch eine gute Methode. Oder man sagt, na ja, aber die positiven Faktoren, die überwiegen. Also es ist auch manchmal immer so sehr deutsch, wenn man irgendwie neun Superfaktoren hat für ein Investment, was passt. Und dann gibt es einen negativen Punkt und dann macht man es doch nicht, wenn man sagt, ah, oh, das ist ja ein negativer Punkt. Naja, ich sage dann immer, ja, naja, es gibt keine 100%-Lösung. Aber wenn neun Sachen dafür sprechen und eine dagegen, ja, dann muss man halt gewichten, was ist wichtiger. Und in der Regel überwiegen die neun positiven Sachen. So. Kann ich jetzt schon mal vorausgreifen, so ist es jetzt meiner Meinung nach für mich. Hört euch die Ausgabe trotzdem an, vielleicht ist es für euch anders. Aber für mich trotzdem der Grund, bei Aktien weiterhin natürlich dabei zu bleiben. So, und jetzt hatte ich letztes Mal hier kolportiert, dass eine Inflation bis 4% noch gut ist für Aktien. Wo kommt der Wert her? Es gibt verschiedene Studien, verschiedenes Research und da werden immer so Werte 2, 3, 4% genannt. Das ist für Aktien eigentlich ein ganz guter Wert. Da hat man so eine gewisse Sachwertpanik, die Leute haben Angst um ihr Geld und es gibt eine gewisse Nachfrage nach Aktien. Wenn jetzt allerdings die Inflation überschießt, und das sind wir ja momentan, das brauche ich euch nicht sagen, und wir haben Werte von 8%, ich hatte es im Intro schon gesagt, dann kommen wir in ein Fahrwasser, wo es turbulent wird für Aktien. Sehen wir jetzt gut an den Märkten und wo auch Unternehmen einen gewissen Schmerz verspüren aufgrund der hohen Inflation, komme ich gleich noch drauf. Und da muss man sagen, naja, das geht jetzt auch darum, wie lange diese Inflation auch hoch bleibt, das heißt, ist dieser Schmerz temporär? Temporary hat die EZB immer gesagt im letzten Jahr, macht euch keine Sorgen über die hohe Inflation, die ist nur temporär und geht weg. Dieses Wording hat man jetzt verändert, hat aber in den neuesten Prognosen gesagt, hey Freunde. 2024 ist es aber wieder bei 2%. Ja, wen die damit immer verarschen wollen, ich weiß es nicht. Also bei mir klappt es nicht mehr. Lasst euch da auch nicht davon verarschen. Momentan haben wir eine sehr hohe Inflationsrate und auch für nächstes Jahr sind Werte von um die 5, 6% zu erwarten. Und jetzt ist es eben so, wenn man mal in die Statistiken reinschaut und lasst euch dabei Aktien auch nicht nur von der nominalen Rendite verwirren. Also es gibt viele inflationäre Phasen, wo Aktien positiv abgeschnitten haben. Da gibt es zum Beispiel eine Phase so von 64 bis Anfang der 80er, da haben Aktien eine Rendite von fast 4% gebracht. Die Inflation lag allerdings im Durchschnitt bei 6%. Das heißt, nominal habt ihr Geld verdient, real habt ihr allerdings Geld verloren. Unterm Strich muss man aber sagen, derjenige, der sein Geld in dieser Zeit auf Sparbuch gelegt hat, der hat halt mehr verloren, als ihr mit Aktien verloren habt. Also, Man muss immer auch mal einen Verlust akzeptieren, das gehört zum Spiel dazu und lasst euch auch nicht verwirren, wenn wenn manches nicht sofort funktioniert. Also ich bekomme auch, darf jetzt nicht abdriften, ich komme gleich wieder zum Faden zurück, aber ich möchte das für den Hintergrund mal erläutern. Ich bekomme viele Zuschriften auch von Leuten, die sagen, naja Sebastian, warum steigt denn Gold nicht? Wir haben 8% Inflation, die Märkte fallen, die Anleihen fallen, Kryptos crashen. Gold, muss ich jetzt sagen, hält sich allerdings stabil, ist also ein Stabilitätsanker, hat 8% in diesem Jahr gebracht, an Rendite in Euro gemessen, ist aber natürlich nicht das, was sich viele erwünscht hatten, weil viele dachten, jetzt explodiert Gold nach oben. Und da muss man sagen, an den Finanzmärkten läuft nicht alles parallel, also der Finanzmarkt ist jetzt nicht ein einfaches Gebilde, wo 1 plus 1 2 ist, sondern 2 ist eher 3 minus 1, also es gibt so viele Faktoren, die da mit drin spielen, so viele Marktteilnehmer Und es kann sein, Gold ist jetzt stabil, es ist ja schon ein Stabilitätsanker, kann sein, dass es dann allerdings vielleicht zwei, drei Jahre nicht so performt und in einem Jahr oder in einem halben Jahr diese diese Performance-Lücke komplett aufholt und auf einmal 100, 200 Prozent steigt. Also es gibt ein schönes Sprichwort für die Finanzmärkte, wo man so sagt, es dauert oft länger, als man denkt, aber wenn es dann passiert, dann geht es viel schneller, als man vorher gedacht hat. Also Deswegen ist es auch einfach wichtig, dass man Portfolio diversifiziert hat, dass man im Markt drin ist und nicht anfängt, ständig hin und her irgendwas umzuschichten, weil das freut nur den Broker und das macht einfach nur die Taschen vom Broker voll. Aber jetzt zurückzukommen zu Aktien, wenn man da mal die realen Renditen so hernimmt, auch so in Richtung, ja nehmen wir es mal seit dem Zweiten Weltkrieg, weil ich da eine interessante Übersicht gefunden habe, Dann gibt es durchaus Inflationsphasen, wie beispielsweise direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe jetzt mal die US-Aktien hergenommen, beziehungsweise die Statistik, die Studie hat US-Aktien hergenommen, weil wir da einfach eine gute Datenhistorie haben. Also nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, da sind ja eh die meisten Aktien umgefallen gewesen, waren Schrott, da brauchen wir eigentlich nicht rechnen. Aber in den USA hatten wir einen relativ durchgehenden Handel auch am Aktienmarkt und da hatten wir auch eine hochinflationäre Phase, da haben Aktien zum Beispiel real 27% Prozent verloren. Das heißt, ihr seht, es gibt Phasen, wo Aktien real gesehen deutlich verlieren. Es gibt aber auch Phasen wie im Koreakrieg, wo Aktien real gerechnet zum Beispiel 24% dazu verdient haben. Man kann aber nicht pauschal sagen, Aktien verdienen immer in inflationären Phasen, sondern wenn wir hochinflationäre Phasen haben und in der, ja, ich definiere es mal als hoch die 8%. Notenbanker würde sagen, na ja, wir haben symmetrisches Inflationsziel, das sind halt jetzt 8%, hey Freunde, hattet lange 1% müsste damit leben. Aber diese 8% aktuell, die dürften schon bei den Aktien, und deswegen sehen wir auch aktuell Verluste am Aktienmarkt, auf die Kurse drücken. Warum? Weil zum einen natürlich hohe Inflationsraten dazu führen, dass die Zinsen steigen. Durch steigende Zinsen gibt es wieder Alternativen zu Aktien. Und es gibt eine komplette Neuaufstellung der Bewertung von Aktien. Wenn Aktien sind ja... Um es jetzt mal hier ganz hochtrabend zu sprechen, ist ja nur der diskontierte Wert der zukünftigen Gewinne. Was will ich damit sagen? Ein Unternehmen ist einfach das Wert, was man als Investor erwartet, was es in der Zukunft erwirtschaftet und dann abgezinst, diskontiert in Klammern, auf den heutigen Barwert. Und wenn die Zinsen steigen, dann ist der heutige Barwert oder der Wert der Aktie einfach geringer, Deswegen auch als Hintergrund für euch sind die Aktien von Tech, sind die Aktien von Tech-Unternehmen so unglaublich abgeschmiert. Also Katie Woods ARK4 ist so um die 77 Prozent seit dem letzten Hoch im Minus. Das liegt natürlich daran, dass diese Tech-Aktien aus der zweiten, dritten Reihe, die keinen Cent Gewinn schreiben, wo der ganze Gewinn in der Zukunft, machen wir mal in Einführungsstrichen dahin, liegt, wo man also sagt, in Zukunft verdienen die viel Geld. Dieser Gewinn ist weit weg und durch hohe Zinsen auch im Hier und Jetzt relativ wenig wert. Deswegen sind diese luftigen Bewertungen wie so ein angestochenes Soufflé, heute bin ich mir davorisch, aber wirklich gut, in sich zusammengefallen. Und das ist auch die Erklärung. Und wenn also die Zinsen steigen, dann wird automatisch der Wert der Unternehmen geringer. Hinzu kommt auch bei einer hohen Inflation, dass natürlich viele Unternehmen dann einen gewissen Marschendruck Erfahren. Also erst als die Produzentenpreise hier oder Großhandelspreise in Deutschland über 20% Steigerung zum Vorjahr. Nicht jedes Unternehmen kann diese Preise weitergeben. Ein Teil wird vielleicht einbehalten, wenn man sagt, Na ja, wir nehmen uns dann Marktanteile weg. Der Verbraucher geht vielleicht zur Konkurrenz, die noch mehr Schmerz ertragen kann. Wir können von diesen 20% Preissteigerung nur maximal 15% weitergeben. Der Rest wird aus der eigenen Kasse des Unternehmens bezahlt. Das geht eine Zeit lang. Irgendwann geht es nicht mehr, dann müssen die Preise voll weitergegeben werden. Aber in dieser Zwischenzeit entsteht ein gewisser Margendruck und auch dadurch leiden dann die Unternehmen. Und zukommt, oder hinzukommt, dass auch der Verbraucher natürlich sich umstellt. Und gerade in Deutschland sehen wir das Phänomen, dass einfach viele dann nicht in Sachwerte reingehen, sondern halt eher dagegen ansparen. Das heißt, es wird angespart gegen die Inflation und dadurch versucht, Geld zusammenzuhalten, was dann den Konsum wieder zurückfährt und auch wieder ja, ein Leiden bei Unternehmen hervorruft. Und das ist also so der Hintergrund, warum bei wirklich hohen Inflationsraten auch Aktien leiden, weil die Unternehmen also von diversen Positionen aus beschossen werden und dadurch einfach leiden und dadurch der Wert der Unternehmen zurückgeht. So, das ist jetzt allerdings, und ich hatte es im Intro schon gesagt, kein Plädoyer natürlich nicht in Aktien reinzugehen, sondern es ist wichtig, dass man sein Geld in Sachwerte unter anderem auch in Aktien investiert. Und ich werde auch, und das sage ich mal ganz klipp und klar, nicht meine Aktien jetzt verkaufen, nur weil die Inflation so hoch ist. Sondern ich nehme eher in Kauf, dass ich temporär halt mit Aktien in hohen Inflationsphasen kein Geld verdiene. Allerdings in Anbetracht der niedrigen Zinsen, die wir haben, wenn ich als Aktionär halt 5% im Jahr mit meinem Aktienportfolio verliere, ist es immer noch besser, als wenn ich 10% verliere als Sparer mit Geld auf dem Konto. Also dann bin ich halt relativ gesehen besser dran und ich habe die absolute Überzeugung, dass die Aktien danach wieder ansteigen werden. Ich hatte es euch ja gesagt, es läuft nicht immer parallel, Aktien und Edelmetalle und alles muss nicht sofort reagieren, aber es wird den Punkt geben, wo wir wieder deutliche Aktiengewinne sehen werden und wo einfach jetzt diese Verluste überkompensiert werden, dass wir dadurch auch deutliche Gewinne haben. Also es gibt kein nur Einbahnstraße des Wohlstands und es geht nach oben, es gehören Rücksätze dazu. Kann ich euch ein ganz langes Lied als Unternehmer davon erzählen, machen wir vielleicht mal in einer anderen Ausgabe, aber diese Rücksätze, diese Rückschläge gehören dazu und so ist es eben auch bei der Aktienanlage und bei jeder Anlage, man muss halt auch mal Verluste in Kauf nehmen, aber diese Verluste sind erst Verluste, wenn ihr die realisiert habt, Davor sind es einfach nur Buchverluste. Deswegen auch immer einen Horizont mitbringen, dass ihr sowas aussitzen könnt. Und seht es auch positiv. Diese Rücksätze an den Aktienmärkten eröffnen natürlich wunderbare Chancen, den einen oder anderen ETF oder auch die ein oder andere Aktie günstig nachzukaufen. In fünf Jahren werden wir darüber lachen, wo wahrscheinlich jetzt eine Amazon steht, zu welchen Kursen wir Amazon jetzt kaufen konnten. Also ich bin sicher, da wird es noch deutlich nach oben gehen. Jetzt ist es halt an den Märkten etwas ruppig. Aber das gehört zu dem großen Spiel einfach dazu. Also deswegen für euch mal als Fazit am Ende. Wundert euch nicht, wenn Aktien bei hohen Inflationsraten nachgeben oder leiden. Wenn große Aktienindizes nachgeben oder leiden. Ihr wisst jetzt um die Hintergründe. Gerade Werte über 4% Inflation sind gefährlich für Aktien. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass wir die nächsten 30 Jahre so hohe Inflationsraten haben werden. Und wenn doch, glaubt an die... Fähigkeiten, Innovationsfähigkeit der Wirtschaft, auch der Unternehmen, die Aktien werden sich dann entsprechend anpassen. Wenn allerdings jetzt diese Inflationsära ein, zwei Jahre dauert, dann nehmen wir das halt in Kauf, kaufen lieber gute Aktien günstig nach. Und hinterher wird es wieder deutlich nach oben gehen. Also ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen die Angst nehmen vor Aktien, hoher Inflation, per paar Hintergrundinfos liefern. Lasst mir gerne auch ein Feedback da, wie es euch gefallen hat, wie ihr so meine Ausgaben findet. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich natürlich wieder in der nächsten Ausgabe. Und bis dann.